0: Estás escuchando Radio KCS, la radio del confinamiento. Bueno, pues ya tenemos por aquí a nuestro invitado de hoy, eh, 25 añazos dedicados a la música, colaborando con diferentes orquestas y grupos y ahora un grandísimo DJ en la escena asturiana y parte del extranjero. Además, eh, también director y locutor de la radio online Trasgu. Así que presentamos al señor Guille Laid. Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Marcos, muy buenas tardes a todos, muy buenas.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, caballero? ¿Qué tal llevamos esta nueva normalidad?
1: Bueno, pues pues muy nuevo todo, el mismo nombre lo dice, bueno, de, de aquella manera, un poco todavía con muchas ganas de trabajar, pero bueno, bien, bien, bien. La verdad que lo importante de todo es pensar que tenemos salud y pues sabiendo eso ya lo demás vendrá.
0: Ya, pues sí. Que porque... bien, bien. Lo de, lo de volver a trabajar, me parece a mí que he visto las noticias de estos días, en, en trabajar eh, como trabajábamos, vamos a tardar, me parece a mí.
1: Va a ser complicado, sí, pero bueno, pero lo que te digo, pensando que tenemos salud y eso, pues bueno, con mucha fuerza, muchas ganas, y bueno, pues esperando a ver cuando, cuando podemos.
0: Pues sí, a ver, a ver, ya, ya con ganas, ya, eso vamos. eso sí, muchas muchas,
1: muchas, muchísimas. Creo que más que nunca. Pues sí,
0: pues sí. Oye, además, si, si hablamos del confinamiento, que tú estuviste muy con mucho movimiento durante el confinamiento, te vimos por ahí en redes sociales oh. y con Radio Trasgu dando caña también, sin parar, ¿eh?
1: Sí, bueno, a ver, yo eh, bueno empezamos así un poco a lo tonto, como, como digo yo, eh, y, y como siempre dije, yo empecé a hacer, a hacer emisiones en Facebook, que bueno, muchas veces hacía de sesiones de electrónica y demás, pero bueno, yo empecé a hacer un poco así, como digamos, tipo programa de radio, de peticiones, de música y tal, por yo siempre lo dije, por salvarme yo. O sea, como una tabla de salvamiento para bueno, pa ocupar un poco el tiempo y yo vivo la música, lo, lo llevo dentro de las venas. Entonces, bueno, pues empezamos un poquitín así con el tema de, de eso, de, de salvar un poco el tiempo, de hacer algo para pa estar ocupados y bueno, pues al final, oye, fue cogiendo su rollito, la gente, bueno, pues se conectaba, pedía canciones, vimos que era una manera de, de también, de aparte de salvarnos nosotros, pues hacer que la gente se olvidara un poco de todos los problemas y demás, y bueno, pues por ahí tiramos, después de eso tuvimos problemas en Facebook y lo hicimos a través de Twitch, de la plataforma Twitch, y bueno, pues la gente respondió muy bien también, pasándose para el Twitch, eh, participando mucho, muchos mensajes de, de, de gracias, de ánimo, de apoyo fenomenal, o sea, yo lo dije cuando acabamos en el Twitch, lo dije que ha sido una de las experiencias más gratificantes de mi vida.
0: Pues sí, además. Porque...
1: Dime, dime, dime. Sí, perdona, no, porque bueno, eh, a ver, bueno, pues yo tenía gente, tenía gente que bueno, pues con muchos problemas, problemas de salud, gente con alguna discapacidad, también, eh, y bueno, pues eh, que esa gente te dé las gracias, que te diga que lo que estás haciendo, pues vale muchísimo. Nos sacas de todo este problema, nos ayudas a llevar toda, toda esta historia de alguna manera, pues hombre, al final uno se siente como que es de pues ha valido, para, ha, ha valido para algo, ¿no? Y ha habido gente que, que lo ha necesitado de verdad y le ha valido para algo. Entonces, ya te digo, una de las experiencias más grandes de, de, de mi vida, hablando de, del tema de la música y demás, bestial, bestial, brutal, muy bien, fenomenal.
0: Pues sí, luego también tuviste ahí momentos de bajón con ciertos Motos. comentarios y ciertas, ciertas cosas, pero bueno, ahí resistimos y ahí estamos. ¿eh? Además, esos comentarios que también nos inculcaban un poco a todos, porque nos metían a todos en el saco, eh, poco más nos tachaban de delincuentes, pero... Sí, sí, sí. Realmente realmente la, la idea de, de la música y sobre todo en los balcones, que a ti tampoco te tocó mucho la música a los balcones, ¿no? Ahí tú enseguida lanzaste a Facebook y, sí. y luego por Twitch. Sí, bueno, pero, pero, pero eso, hubo ahí comentarios un poco así de esa manera, entendibles por un lado, pero también posiblemente desafortunados por otro.
1: Sí, bueno, yo, a ver, yo, a ver, lo primero de todo, yo no me pude poner a la ventana, hubiera tenido muchas ganas de hacerlo por, por ayudar a, bueno, pues, oye, a llevar un, lo que digo, a llevar un ratito agradable a la gente de barrio, yo vivo en Candás, pero ¿qué pasa? Yo donde vivo en Candás eh, tengo justo, justo, justo al lado de mi casa tengo una residencia de ancianos, entonces, bueno, pues todos sabemos lo que es una residencia de ancianos, todo lo que conlleva, y entonces yo dije, no, a ver, para, vamos a ser responsables, vamos a ser serios, y, oye, como nunca sabes a quién puedes molestar o a quién no, el barrio donde yo vivo, bueno, pues la mayoría de la gente es, es una media de edad bastante mayor y tal, dije, no, mira, prefiero hacerlo a mi manera, no molestar a nadie, el que quiera que entre, que lo mire, a quien pueda ayudar, que, vamos, con todo el amor del mundo y demás, y entonces, eh, pues eso, decidí hacerlo por Facebook más por eso, prácticamente, por no molestar a nadie. Yeah. Y luego, bueno, yo... Yo, yo siempre lo he dicho, siempre el que me conoce un poquito, yo soy, yo, aunque bueno, hay gente que me ve así muy grande, como muy fuerte, muy tal, yo soy muy sensible. Yo soy una persona que soy muy llorón, lo, lo reconozco, soy muy llorón, muy sensible. entonces, bueno, pues cuando ves gente que a lo mejor hace comentarios y que uno interpreta que lo hacen por hacer daño, pues hay veces que lo consiguen. Hay veces que consiguen hacerte daño y más en la situación en la que estábamos, encerrados en casa, con todos los problemas que conllevaba el estar encerrado en casa, sin poder trabajar, sin ingresar nada de, de dinero a la familia. Entonces, bueno, pues sí, oye, hubo momentos duros, duros en ese sentido, en el sentido de ver gente que, que coño, y perdón por la expresión, pero yo no, no entiendo el por qué eh, se puede hacer daño gratuitamente a la gente de esa manera, No, no lo entendía. No lo entendí, entonces sí, sí, reconozco que me afectó bastante. Y bueno, luego la verdad es que con los ánimos de muchísima gente, pues te lo planteas de otra manera, ¿no? Pero te lo planteas de esa manera. Dice, bueno, o sea, esta gente está viniendo a hacer daño y voy a dejar que lo consiga. No, no no puede ser, no podemos dejar que, que nos afecte a lo personal, llevarnos a lo personal y bueno, pues cambiamos de. De estrategia, por decirlo de alguna manera, por, <risa> <risa> por darle algún por darle algún nombre, ¿no? Porque no había ninguna estrategia ni nada, pero no sé si me entiendes. Sí, eh, bueno, o sea, pero
0: al final ya sabes que también dicen que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio.
1: Exacto, exacto. Entonces es lo que te digo, cuando cuando tú ya, coño, de repente te das cuenta y dices no, esta gente está viniendo a hacer daño, eh, no se lo puedo permitir. No le puedo permitir a esta gente que, 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 vea las, que tenga la satisfacción de ver que esto me afecta de verdad. Entonces, bueno, pues, pues sacamos un poquitín la coraza ahí y para arriba y con más ganas todavía y bueno, pues ahí estamos, ahí estamos.
0: Pues sí, sí. Ah. Si nos juntamos entre unos cuantos DJs y hacemos oh. un libro de ah, aventuras y desventuras oh. de un confinamiento, tenemos para una enciclopedia entera.
1: Pues sí, pues sí, pues sí, y de las de Tomo Gordo además, de las de Tomo Gordo.
0: Sí, sí, porque ya ves que además, claro, eh, tú hiciste nacer también Radio Trasgu, bueno, Renacer, porque ya tenías sí. por ahí alguna alguna cocina eh, con sí. la radio, y, y nosotros hicimos nacer Radio KCS, y ya ves, tanto a unos como a otros se nos fue de las manos la cosa.
1: Pues sí, a ver, yo, a ver, yo hice radio ya cuando era, cuando era un guaje, cuando tenía 16 años en Gijón, en una radio local que se llamaba Radio Babel, que estábamos en la Asociación de Vecinos del Coto de Gijón. Y bueno, yo, a ver, yo la radio desde, desde niño. Yo cogía mis, mis cintas de cassette, les ponía el celo para tapar la pestaña, para grabar y regrabar, y yo grababa canciones... Y yo me ponía a presentarlas, yo me ponía, o sea, como si estuviera en una radio, yo en mi habitación, para nadie, o sea, para, para mí mismo, pero bueno, que siempre fue un mundo que a mí siempre me atrajo muchísimo y es un mundo que me encanta, el tema de la radio y demás. Entonces, bueno, pues eh, yo siempre había querido tener una radio, una y bueno, la manera más fácil de hacer una radio, o pues sabemos que es una radio online hoy en día, y bueno, pues lo había intentado ahí un par de veces, y bueno, venga, vamos a lanzar esto, pero bueno, luego por temas de trabajo y por temas... De, de ocupación de tiempo sobre todo pues bueno lo íbamos dejando y tal y esto del confinamiento y el, y el responder de la gente fue lo que me hizo lanzarme a decir, bueno pues oye vamos a intentarlo de verdad vamos a, a intentar de verdad darle a la gente lo que yo veo que la gente pide, que bueno ya me has escuchado estos días en, en mi emisora decir que en Asturias hay gente muy competente sí. para el tema de la radio hay DJs muy buenos, hay locutores vamos, fantásticos y la gente, yo creo que, que demanda esa radio cercana, esa radio, como digo yo, de barrio, esa gente, esa radio eh, humana. Es como, es como lo fino, esa que tú escuchas a la gente. Más que ellos te estén escuchando, la gente, lo que yo me di cuenta con el confinamiento es que la gente quiere escu quiere que les escuches también. Pues y sí. entonces, entonces bueno, pues nos decidimos justo cuando acabó el confinamiento de pues, intentar empezar esta aventura, que bueno, de momento llevamos poco más de un mes y... Y va muy bien, va fenomenal. Yo estoy muy orgulloso de lo que estamos consiguiendo. Y luego escuchándos a vosotros y, y demás, pues, pues vamos, contentísimo de que haya gente que, que tire de la radio y que tire de verdad para, para intentar eso, acercar el mundo de la música y de la radio a, a la gente en sus casas.
0: Hombre, nosotros la verdad que en el mundo de la radio tampoco somos el mejor ejemplo a seguir, ¿eh? <risa> Bueno, eso, eso, bueno
1: ¿por, por, por qué no, por qué no, sí, a ver, vosotros empezasteis de la misma manera, intentar llegar a la gente para que la gente pues tuviera sus datos de, de esparcimiento, como siempre he dicho, que se relaje un poco de los problemas, y a ver, en Radio Caces hay una gente, hay profesionales como la copa de un pino, y, y estáis haciendo una labor impresionante, 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 entonces... Bueno, como que no sois un ejemplo de radio? Sí, sí, por supuesto
0: que sí. Sí, hombre, a ver, Muy eh, buena, sí, que, sí que es verdad que intentamos hacer las cosas eh, lo mejor posible. Tampoco bueno. tenemos mucha idea de radio. Tenemos ahí a Quique Reigada, que sí que es un verdadero profesional de esto. Eh, tenemos a, a Juan Lu, que también hizo alguna cosa, David Fueyo, pero bueno, no dejaban de ser como ahora, cosas un poco amateur. Y esto, ya te digo, que poco a poco se nos fue yendo de las manos hasta llegar a un montón de casas que pensábamos claro. que con esto de la nueva normalidad eh, se iba a terminar, pero no fue así. o sea La verdad que fue prácticamente lo contrario. Con la nueva normalidad claro. en, entraron más oyentes todavía. O sea que sí que es verdad que no somos el mejor ejemplo a seguir, pero oye, mmm, no somos los mejores, pero no lo hacemos mal y caemos en gracia.
1: Mira, yo sí te digo que sí sois un ejemplo y te digo por qué. A ver, lo, lo primero de todo... Eh, bueno, lo primero de todo, la radio, ya lo estáis viendo, ya lo que tal, ya no voy a descubrir nada, ¿no? La radio engancha. La radio engancha de una manera bestial. Yo siempre lo digo a la gente cuando empieza a pinchar y tal, el, el, el ser DJ y el pinchar en eventos y ese, esa sensación de aplauso de la gente, eso tal, eso engancha muchísimo. Pero la radio también engancha muchísimo porque es lo que te digo, porque cuando tú haces las cosas con humildad, haces las cosas... Oye, no hace falta ser un erudito en radio y tal. Simplemente que la gente te vea cercano, que te vea humilde y que te vea como tú eres y que, y que de verdad quieres hacerlo todo por esa gente, la gente es muy agradecida y la gente eso lo valora mucho. Entonces, la gente, igual que igual que el locutor se engancha a hacer radio, la, la, los oyentes, cuando las cosas están hechas con cariño y con dedicación, se engancha también a esos locutores. Entonces, por eso te digo que si sí es un buen ejemplo porque lo habéis hecho desde el corazón. Y además, yo conozco a varios, ya sabes que conozco, bueno, a Cheli sobre todo, es, es quizás el que más conozco, uh -huh. a ti, bueno, pues más o menos nos conocemos un poquito, Kiki Reigada, Juanlu, eh, además, soy gente que lo habéis hecho de corazón, y eso es lo que, te vuelvo a repetir, eso es lo que la gente quiere, que la gente sea humilde y que lo haga las cosas con el corazón, y eso engancha a los oyentes.
0: Pues sí, Entonces, además... Yo una cosa que también que también yo noté es que eh, se echaba de menos también un poquitín la radio local también eso es lo que tú decías claro, una claro. radio más cercana más tal fuera de radios más claro más potentes más nacionales pero sí que es claro. verdad que hacía falta un poco escuchar a los de casa y hablar con los de casa
1: exacto exacto yo es lo que te digo la gente a ver mmm, bueno, vale, salvando las distancias luego lógicamente de la calidad con una radio profesional, como la radio es tan potentes que podemos hablar, eh, en nacionales, regionales y demás. Pero es lo que te digo, la gente, sí, vale, qué bueno es este tío, cómo presenta la música, cómo tal, pero es que yo no tengo manera de que me ponga mi canción, o yo no tengo manera de que me escuche el problema que he tenido esta mañana con el coche que se me ha averiado a la hora de ir a trabajar, por poner un ejemplo. Entonces, claro, de repente, de repente aparece una radio, lo que te digo, de gente que lo hace con corazón y que les escucha a los oyentes y eso es lo que te digo, la gente lo valora, la gente, yo sigo diciendo que la gente tiene muchas ganas de ser escuchada también.
0: Pues sí, pues sí. Eso, eso quizás sea lo que nos, lo que nos hace seguir aquí. El, claro. El tener, porque ya ves que nosotros, y bueno, y tú haces lo mismo, el tener, sí. dar toda la facilidad posible para que el oyente se ponga en contacto con nosotros, bien sea por redes sociales, por los chats, por los grupos de WhatsApp, pero, claro. pero que en todo momento pueden interactuar con cualquiera de nosotros.
1: Claro, claro. Yo, por ejemplo, yo, por ejemplo en, en, en mi programa, en el programa que hago, que es de peticiones musicales, simplemente, yo siempre lo he dicho desde el principio en el confinamiento. Yo A mí lo que más me gustaba y lo que más me gusta a día de hoy es el buen rollito que hay en el chat a la hora de la gente de pedir música, de hablar de diferentes temas, yo qué sé, tan variados como la vida misma. Entonces, yo siempre dije que yo lo que más me gustaba de todo es eso, el contacto de la gente unos con otros como cómo se olvida la gente de los problemas, cómo tienen ese sitio para, bueno pues, para despejar del día a día y de tal? yo a mí eso me hace sentirme orgulloso de lo que, de lo que se ha conseguido. Y me imagino que vosotros estaréis igual, de decir, coño, la gente ya no entra por escuchar una canción, la gente ya entra porque está a gusto. Entonces, sí. coño, decir, conseguir que la gente está a gusto en una radio hoy en día, que la radio parece que cada vez como que se escucha menos y demás. El haber conseguido eso, vamos, es para pa, 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 pa un aplauso enorme. Hombre, un aplauso enorme.
0: sí que es verdad que no, no solo entran a escucharnos, sino que además son los oyentes los que hacen que esto siga. Porque ya te digo que claro. yo aquí, y siempre lo digo, era el más reacio porque yo siempre decía... Eh, eso, que cuando se acabe el confinamiento esto cierra, cuando se acabe el confinamiento, cierra. Ahí estaban los demás diciendo que no, que ya verás que vamos a intentar seguir, que a ver cómo lo podemos hacer, sí. ¿sabes? Había gente que decía, no, no, pero ya verás que no cerráis que vosotros seguís, que vosotros seguís y, y bueno, sí. de momento aquí estamos y, y creciendo. Y
1: cuidado, y cuidado que además es, es más difícil todavía mantener a la gente después de estar casi dos meses encerrados en casa que la gente tenía unas ganas de salir a la calle. Es temporada de verano, que para la radio es una temporada mala, porque la gente, bueno, pues eh, lógicamente se, se tiene más contacto con los demás y pasa un poquitín más de la radio. Entonces, lo complicado que es, después de la temporada que vivimos, y teniendo en cuenta la época del año en la que estamos, seguir manteniendo a la gente ahí, vamos, es que habéis conseguido un exitazo, mes, pero, pero bestial, Marcos, de verdad que lo digo. No, no, Por eso te digo que que no te quiero volver a oír decir que no sois ejemplo ¿eh? de radio, no me fastidies.
0: No, no, ahora ya no me, ya no me atrevo ni a decir eso ni a decirlo de nada, nah, esto mañana cierra, esto mañana cierra porque ya no, es que no nos dejan.
1: <risa> claro, pues eso es por algo, eso es porque es lo que te digo, porque la gente ve el cariño que, que, que se ponen las cosas y eso la gente lo valora, y eso la gente es lo que quiere, eso que quiere. Entonces vamos, para arriba, para arriba, pero muchísimo más.
0: Pues sí, ahí, ahí seguiremos mientras nos dejen, que es lo que decimos ahora, ya es, ahora seguimos hasta que nos dejen.
1: Sí, y que no me enteré yo que nadie os deja, ¿eh? <risa> y que no me
0: entere yo. No sé, no sé, a ver, de momento ahí estamos, ahí estamos, que ya, que ya es bastante. Oye, y si tiro un poco hacia el señor Guillermo González Laiz... Oye, bueno, pues... 20, 25 años ya metido en el mundo de los cables y de los aparatos.
1: Bueno, a ver, eh, no es realmente 25 años ininterrumpidos eh, con el tema de la música, porque bueno, yo sí, tengo que decir que yo empecé en el año 95 como montador de, de escenarios de la orquesta maracaná. Yo empecé en la orquesta maracaná, pero yo siempre fui muy mal estudiante. Yo nunca me gustó lo de sentarme y estudiar. Nunca me gustó. Maldita, maldita la hora en la que no me gustó, también lo digo. ¿eh? Para la gente joven <ríe> que, que sepa que el paso de los años te das cuenta de muchas cosas. Pero bueno, yo nunca me gustó estudiar, entonces mi hermano, eh, bueno, es Carlos Lai, mi hermano es el la, la, la actual bajista de Asia, De aquella estaba en la Orquesta Maracaná, y entre él y mi madre dijeron, bueno, vamos a meter de cañita este verano, que sepa lo que es trabajar, que sepa lo duro que es, sobre todo ese mundo del montaje en aquellos años. Y, y que trabaja un poquitín. Entonces yo en el año 95 empecé a trabajar con Maracaná. ¿Qué pasó? Que me encantó.
0: <risa> ahí, ahí sí que fue un <risa> problema para tu madre y para tu hermano.
1: Sí, sí, sí. Fue el, el problema fue ese, me encantó. Pero bueno, yo siempre fui realista. Yo no quiero, no quiero estudiar. Tengo la oportunidad de tener un trabajo que me gusta, que, bueno, por lo que me dicen mis jefes, lo hago bien. Entonces, bueno, pues al acabar ese verano yo le dije a mi madre, mamá, yo no quiero seguir estudiando quiero seguir trabajando, y entonces a partir de ahí, bueno, pues muchos años trabajando, eh, aquí ya fue con Maracaná, un par de años, luego con la Orquesta Platino, luego fue cuando, lo que te digo, cuando yo empecé en la radio local ahí en Gijón, eh, luego, bueno, luego tocó el periodo ahí de la mili, ejército profesional, que yo fui soldado profesional, aunque parezca mentira, <risa> y ahí, bueno, tú fíjate cómo sería hasta el punto que yo estaba haciendo la instrucción de soldado profesional en Cáceres, y yo me busqué la vida para, bueno, me tocó en verano Y yo me busqué la vida, nosotros salíamos a las 3 de la tarde del cuartel Y yo empecé a pinchar El primer sitio donde yo pinché música en un local, en un pub Fue en Cáceres Fue en Cáceres cuando yo salía de, del cuartel Yo, bueno, pues un día había ahí un local Que estábamos tomando algo y no tenían DJ Y yo le dije, oye, me dejas entrar a poner un poco de música y tal Y claro, entre que estaba con los compañeros Los compañeros locos, con la música y La gente, bueno, pues lo aceptó bien El jefe también, me dijo, oye ¿Por qué no te vienes por aquí cuando acabes por las tardes en el cuartel y vienes por aquí? Oye, yo te doy un dinerillo y a ti para estar ahí en el cuartel te viene fenomenal. Y así fue. ¿Qué pasó? Que me enganchó más todavía. Sí, <risa>
0: peor, peor, claro. Sí, sí, sí,
1: peor todavía. Entonces, lo que te quiero decir, o sea, no han sido realmente 25 años en la música, por ejemplo, como, como, ni como DJ ni como trabajador en orquestas y demás. Pero bueno, yo es que el tiempo que no estaba en orquestas, o el tiempo que, que, que no estaba tan relacionado con la música, estaba en bares poniendo música. Entonces, bueno, pues al final sí está relacionado con la con música, pero de otra manera, ¿no? Pero bueno, años directo, 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 trabajando para y por la música han sido menos. Total, te puedo decir que serán unos 14, 15, por ahí. Pero bueno, además, que no bueno, está mal.
0: al final, eh, lo que yo decía, entre, entre cables y aparatos estabas. O sea que… Sí, 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 sí
1: porque además… Además, yo es que siempre he sido, siempre he sido como digo yo, ave nocturno. Yo siempre, a mí me ha gustado la noche. Entonces, yo trabajaba en bares o pubs por la noche. Y yo empezaba de camarero para poner copas, pero al final acababa siempre en la cabina poniendo música. Porque sí, sí, eso es verdad, eso es verdad. Además, me pasó en tres o cuatro sitios. No, no, tú quédate ahí. Ya contratamos a otro camarero, pero tú quédate ahí poniendo música porque a la gente, pues, bueno, pues le gusta o el ruido que tienes o la manera de ser. No no me digas el qué, pero a la gente le gustaba y ahora bueno, yo feliz, claro feliz y encantado además. Claro, hombre. Y así, así era, entonces, que sí, realmente sí, entre aparatos, entre música, pero bueno, un poco De otra manera, ya un poco más tranqui, no, no a ese nivel que hablamos de orquestas y de DJ, digamos, un poco más profesional, pero bueno, la verdad es que sí, toda la vida rodeado de música, eso sí, sí rodeado yeah. de música, sí.
0: Además, y en las orquestas estuviste, eh, bueno, en Maracaná, estuviste en Platino y luego eh, también te lanzaste un poco a la iluminación y, mm. y con los montajes y además no con cualquiera.
1: No, 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 pues, no con el... Mira, cuando yo volví de, del ejército en el, en el 2001, eh, bueno, pues yo llegué del ejército y no tenía trabajo y coincidió que me encontré con una persona en la Semana Negra estando de fiesta. Dijeron, oye, pues estamos buscando técnico para montaje y tal en, en Asia. Yo conocía bueno a Javi Rubio, lo conozco desde que yo tenía cinco años. Y ¿por qué no pruebas y tal? Y bueno, pues nada bueno, probamos. Y la verdad que no quiero desmerecer a nadie, por supuesto, para nada, porque hay un nivel impresionante de música en Asturias, pero para mí siempre han sido y serán los mejores, el grupo Asia. Entonces, estuvimos bastantes años con el montaje y demás, y luego estuvimos dos temporadas con la iluminación, que fue uno de los retos más grandes de mi vida también.
0: Hombre, por eso te digo que, que no estuviste con cualquiera. que <risas> No, no
1: bueno, bueno, yo, además es que es pasión, ¿no? O sea, aparte de, aparte de la música y aparte de lo, de lo grandes que son como, como músicos, luego como compañeros y como familia, vamos, para mí es mi segunda familia, el Grupo Asia. O sea, es es pasión y para mí son los más grandes de, de, de Asturias, de España y del mundo. Hombre. Como, como orquesta y como...
0: Siempre intentando tener a los mejores profesionales, un directo impresionante sí, y, sí, y un sí, montaje sí. tan impresionante casi como el directo.
1: Sí, bueno, el primer camión escenario de Asturias. El Ta primer camión escenario de Asturias, que se dice pronto.
0: Claro, también, aquella,
1: también. Yo me acuerdo cuando empecé el primer año con, con Asia que no había ningún camión escenario más en Asturias de llegar a sitios y la gente no entendía, no sabía, era algo nuevo, no, no entendía cómo podía ser que de un tráiler... Después se montara la que se montaba con aquel escenario.
0: Claro, y, ¿Y, ese, y el y... tamaño que, que sacaba aquel escenario.
1: Sí. Sí, 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 sí. Pues mira, recuerdo un sitio, como anécdota, te puedo contar. No voy a decir el sitio porque, bueno, ¿para qué? No no merece la pena. Pero un sitio que un prado impresionante. Pero impresionante, te hablo, impresionante un prado de fiesta, una fiesta muy grande en Asturias. Y bueno, pues la comisión quería meter el escenario cuanto más atrás mejor para aprovechar más espacio en el trabajo para, para el público, ¿no? Uh -huh. ¿Qué pasaba? qué pasaba Que en, en donde ellos querían que fuera el escenario había justo unos árboles y había unas ramas. Entonces, claro, el escenario a subir pegaba con aquellas ramas. Y claro. yo me acuerdo de decirles, bueno, hay que, hay que mover el escenario un poco más para adelante para salvar este tal... Y como no lo entendían, es que, es que me hace gracia ahora, pero bueno, había que vivirlo, ¿eh? fueron a por una motosierra a cortar ramas de los árboles para que se subiera el camión escenario. O sea, para que veas hasta el punto de que la gente no estaba acostumbrada a lo que era un camión escenario, decía, no, no, hay que cortar ramas, que esto abre lo que tal, y simplemente con haber movido a lo mejor el camión cuatro o cinco metros más para adelante se hubiera salvado los árboles y toda la historia. Pero te voy al hecho, a la anécdota de que la gente no entendía, no sabía cómo era aquella historia.
0: Claro, es que y era una, me... una cosa nueva que de repente, sí. cuando normalmente venían un montón de hierros en un camión tres días antes de la fiesta, se montaban los hierros, se ponía un toldo por encima, ya teníamos escenario, y de repente llega sí, Asia sí. con un camión, con tres tíos, <risa> ¿sabes? Total, que total. montan un camión en dos horas y media y de repente ahí aparece un escenario.
1: Total, era, era brutal, además la gente viendo cómo hacemos el montaje y tal, yo recuerdo eso, las caras de la gente de alucinamiento, de decir, joder, mira lo que tienen aquí montado y lo que traen estos y tal, muy guay, muy guay, una época dura, porque dura, porque bueno, lo que te digo, no estaban ni los prados ni los sitios no estaban habilitados prácticamente para eso y, y tal, pero muy grande, una época muy grande, muy grande, muy grande.
0: Y, y que además eh, nosotros desde, desde el punto de vista DJ la fiesta es dura, no. pero desde el punto de vista orquesta, cuidado eh
1: Muchísimo más
0: Muchísimo más
1: yo, Muchísimo más yo ya que he estado en los, en, las dos, en los dos lados la parte de atrás que es la que menos se ve y es la que menos se valora
0: Sí, claro, es, eso siempre
1: Es muy, muy, muy dura Yo te hablo de aquellos primeros años en los que yo estaba con el Grupo Asia, te hablo de, de, a lo mejor, de hoy estar en... Por ponerte un ejemplo, no sé, pero hoy Gijón, mañana Burgos, pasado Santander, el, al día siguiente Zamora, al día siguiente Oviedo, y eran unos viajes que, bueno, dormíamos, dormíamos prácticamente en el camión, comíamos lo que podíamos, y eh, muy duro, muy duro. Es un mundo muy duro. Muy gratificante si te gusta. Sí. De hecho, yo siempre lo dije cuando a lo mejor entraba bien nuevo, gente que conocías de otras formaciones y demás, esto te tiene que gustar. Esto no es como, sin desmerecer a nadie, por supuesto, pero como lo típico que te decían a lo mejor, Buah, pues yo este verano no, no voy a estudiar y tal, y voy a trabajar de camarero, para sacar unas perres unas para el año que viene, para dar los estudios, y bueno, como un trabajo secundario. No, esto o te gustaba, o lo amabas, o no aguantabas. No aguantabas, y sobre todo en aquella época, te, te, te digo, ¿eh? Y bueno, mucho antes yo me acuerdo antes de trabajar sin camiones ese escenario era quizás más duro todavía sí claro quizás más duro todavía sube sube trabajabas... y baja
0: trastos y carga y descarga
1: claro y... claro 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 y viajes en pues yo me acuerdo de viajar en una en una Ebro de aquellas antiguas qué tal que tardabas en llegar a león tardabas tres horas y pico claro sí, sí
0: a 60 <risa> 70 <risa> kilómetros por hora en la furgoneta claro,
1: claro claro entonces es lo que te digo era un era un trabajo y sigue siendo eh, sigue siendo pero yo creo que hoy en día se valora un poco más porque ya se ve más. Ya se ve más el tema de los grandes montajes y tal, y sabes que detrás hay unos cuantos tíos con, con una fuerza sobrenatural, que son los que lo montan. Entonces yo creo que hoy en día ya está más un poquito más valorado. Pero de aquella, o oh, sea, era bestial yo, yo sé de aquella de orquestas incluso que el Pipa era... Bueno, el Pipa es el, el técnico de montaje y yo me acuerdo de ver orquestas en restaurantes comiendo y los músicos comer por un lado y los pipas comiendo en otra mesa aparte, o sea, como si fueran,
0: ya, no sé, sí. como
1: si fueran lacayos esclavos, yo, yo aquello lo veía como diciendo, yo no puedo entender esto
0: y sí. lo había, ¿eh? Y ahora, lo había ahora, ahora hay un poco más de, de compañerismo en ese sentido, sí
1: Sí, sí, total, 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 yo tengo que decir que la suerte que tuve es que en todos los sitios que estuve Vamos, a mí me trataron fenomenal, pero como 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 nadie. Yo guardo muy muy buenos recuerdos de todos los sitios donde estuve trabajando en este tema de las orquestas y demás. Pero ya se un campo duro, eh, duro 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 pues sí. muy duro.
0: Ahora quizá la gente lo ve de otra manera, ya ve el trabajo que hay ahí y, y también se da cuenta de que no se cobra tanto.
1: Bueno, yo ahora no te sé decir, no te sé decir, porque no la verdad es que no no me he preocupado de saberlo tampoco. No sé cómo estarán los sueldos de, del montaje y demás, y las condiciones, no te lo puedo decir. De aquella, bueno, pues había de todo. Había gente que llevaba gente sin asegurar, había gente que cobraba lo que yo consideraba que era injusto, había gente que consideraba un poco más, que, o sea, que cobraba un poco más, eh, pero bueno, siempre fue un, un territorio un poco, lo que te digo, un poco como de segunda. Yo, o yo siempre lo, lo, lo vi así en la mayoría de los sitios. Yo, por ejemplo, cuando entré en Asia, el tener tu sueldo, el tener tu seguro, el tener... tu Joder, aquello era una maravilla. Claro, o sea, eso es lujo, sí, sí. Sí, 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 pero totalmente. Hoy en día, bueno, ya está un poco todo más, más formalizado o eso, quiero creer, porque sí, también no, ahora, todo ha cambiado mucho. Sí,
0: ahora es diferente, sí, ahora ya no es como antes. Sí,
1: sí, sí, aparte que ahora, es lo que te digo, los montajes que se llevan, es que la gente yo creo que valora un poco más ese trabajo por eso, por, ver, por los montajísimos que se llevan, el curro y tal, la gente está más acostumbrado a ver los caminos de escenario llegar, a ver los camiones escenario marchar, entonces yo creo que la gente estará un poco más habituado a ello y se valora bastante más a la gente de los equipos de montaje y demás. Pero yo te digo que yo tengo visto cada historia por ahí que vamos, alucinarías, ahí sí que es para escribir un libro y de los buenos además
0: <risa> Vamos a tener sí, que, sí. que ponernos a ello vamos a tener que ponernos a ello Oye y, y otra cosa, otra cosa que otra sí. pregunta que te iba a hacer yo eh, primero con las orquestas Luego pinchando en diferentes Pues eso, bares y, y discotecas Ahora en, en mm. eventos varios De aquí para allá Con, con mm. Disco Astur Bueno, y, y alguna cosa sí. también eh, como, como Guille Laiz, Pero ¿Qué sí. hace un enamorado de la música electrónica Como tú Pinchando, pinchando eh, Pachanga y músicas varias
1: A ver mmm, Lo primero, comer <risa> lo primero, tratar de comer Y lo segundo, a ver, yo a mí me encanta la música electrónica de toda la vida De toda la vida me encanta la música electrónica Pero es que también me encanta la música de los 80 También me encanta una buena salsa, también me encanta un merengue Una buena cumbia, una rumba Y a mí me gusta la música en general Y yo te puedo escuchar tanto un ritmo como otro sin problema Y pincharlo también y yo luego a mí lo que me gusta es la fiesta, o sea, hablando en planta. A mí lo que me gusta es ver, disfrutar a la gente, lo mismo me da poniendo pasodobles toda la tarde que poniendo música electrónica o que poniendo música de los 80. Yo, a mí me encanta ver a la gente disfrutar. Lo que me gusta un poco menos es, eh, no sé si, podemos, si debo tocar el tema, porque es tirar piedras sobre mi tejado, pero un poco lo que es eh, los ritmos actuales. Un poco más que los ritmos... Eh, sobre todo las letras de la música actual y cómo ha degenerado un poco todo yeah. todo el tema de la música. no Bueno, ahí no soy un poco apasionado, pero bueno, reconozco que claro, los tiempos cambian, la música cambia, la juventud cambia y bueno, pues al final es lo que la gente más o menos quiere y se lo tienes que dar. Pero también disfruto viendo a la gente bailar reggaetón. Entonces por eso te digo que a mí realmente me encanta todo tipo de música. yo Mi, mi, mi grupo preferido es Queen... Mi cantante preferido es Freddie Mercury, y sin embargo, pues luego me encanta hacer una sesión de test House. <risa> Quiero decirte. Yeah. Y a mí me gusta la música, en general, en general. Me encanta la música.
0: Sí, sí. Luego lo que dices tú, luego sobre todo, hay que comer. Y de la electrónica, sí. cuesta trabajo comer.
1: Bueno, a ver, de la, de la electrónica sí, por supuesto. Es un, es un campo más cerrado, es un campo que exige bastante más y bueno pues hasta el día de hoy no hemos tenido tampoco la oportunidad de, de pinchar en, en grandes sitios dedicados a la música electrónica bueno pues es una espinita que tenemos ahí clavada pero bueno pero es lo que te digo como luego eh, yo a lo mejor voy a una boda o voy a, a una fiesta de prado con gente de, de, de otra edad que no sea que no le guste esa música electrónica y yo ver a la gente disfrutar pues me encanta me encanta entonces al final pues te involucras en la fiesta y, y palante y... Y ahí, bueno, así es ya. así
0: es Pues Esto que te iba a decir yo Que nombraba antes oh. eh, Eso, que trabajabas con Nacho Otero En Disco Astur Porque no, no. hubo Quien preguntó que, que que hacía un DJ de la competencia En, en Con nosotros Aquí charlando y tal y entonces por eso recalqué Hola. que Guille Laiz eh, es uno de los DJs de Disco empresa de Nacho sí. Otero, para demostrar que aquí competencia ninguna. Eh, aquí, al final, somos compañeros. Cada uno es que... tiene tiene su trabajo y a veces hasta compartimos alguna cosa. Oye, déjame un DJ, oye, déjame un equipo, oye esto, oye lo otro. Claro. Que ahí también hay, hay alguna por ahí alguna equivocación en, en el pensamiento pues de algunos. Sí, según
1: sí, sí, bueno, lo de siempre. A ver, yo... Mira, yo esto siempre lo comparo de otra manera. Yo, por ejemplo, tú... Eh, tú, si, por ejemplo, pones a un, a un cirujano a un cirujano de, de coronarias del de, de hospital de Oviedo y pones a un cirujano de coronarias del de hospital de Gijón tú los pones juntos y no creo que ellos se vean como competencia jamás en la vida claro no lo creo, ellos están para salvar vidas y al final, oye, pues si tú tienes un conocimiento, tú tienes un material, tú tienes un lo que sea que pueda ayudar a otro, a lo que sea coño, ¿para eh, ¿pa qué estamos? Si no? Yo es que, Mira, yo siempre he sido una persona que, que jamás me he preocupado de, de, de lo de los demás, ni cómo le va a este, ni si a este le va mejor, si le va peor. Yo siempre, además, te lo demuestro de una manera. Yo, por ejemplo, ya te digo, llevo toda la vida, bueno, relacionado con el tema de orquestas y demás y con, ahora con el tema de DJs más y todo. Y hay muchas veces que me dicen, sí o no, ¿viste lo que le pasó a este? Por tal nombre, a X, a fulanito. Digo, hmm. coño, ¿y quién es fulanito? Digo, joder, si estás harto de, de verlo. El de tal orquesta o el de yo que de tal empresa... Tal. Y digo, hostia, pues es que... Estaré hasta las narices de verlo, pero no me doy cuenta. ¿Por qué? Porque yo... Y no quiero que suene ni despota ni tal. Yo voy a lo mío. O sea, yo, a mí me preocupa el hacer bien mi trabajo... Tanto en, en lo que... En todo lo que me he dedicado en la vida. Para, para que la gente quede contenta... Y para mi satisfacción propia. Entonces, a mí que, que al otro le vaya mejor... Coño, enhorabuena. Para adelante. Y si ya necesitas... Aquí estamos. ¿Que le va peor? Oye, pues a lo mejor, joder, pues lo mismo, oye, si un día necesitas lo que sea, aquí estamos. Claro. Entonces, yo lo de la palabra, lo de la palabra de competencia en tema de RRHH es que lo veo tan absurdo, de verdad, te lo juro, ¿eh? <risa> lo veo tan ab... te lo juro, Marcos, de verdad, no no es por quedar bien ni nada, hay trabajo para todo el mundo. Hay trabajo para todo el mundo. Y luego, pues el que sea un poco más fino, el que trate un poco mejor a la gente el que tenga una manera de enganchar con, con los clientes, con la gente que baila, de una manera mejor que a lo mejor otros, coño, por algo será, o sea, no hay más. Y yo no puedo pretender, no, pues es que este, joder, este es mucho mejor que yo y cago en la puta, a ver si, a ver si puedo quitarle una fecha o a ver si puedo putearlo para ser yo mejor que él. No, 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 no. Yo lo que, lo que siempre me he dedicado es a intentar aprender de los mejores y de los peores. Claro. En todos los sentidos. De lo bueno y de lo malo, porque de lo bueno aprendes, de lo malo también, ¿entiendes? Entonces, es que yo el tema de competencia, ya te digo, no sé, me parece absurdo, absurdo, es la palabra que lo defino. Yo, ya ves que desde el principio, yo, bueno, no sé si debería decirlo, yo, por ejemplo, cuando empecé, a la, cuando lancé la radio, ya sabes la conversación que tuve contigo, privada.
0: Sí, sí, sí. y, 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 y Lo digo pública Y ya sabes lo digo que... Públicamente, Sí, sí, que ningún problema, o sea, vamos a ver. Exacto,
1: yo, yo digo públicamente, oye Marcos, mira, yo tengo esta idea y tal, yo no quiero que pienses que es porque tal, por copiarte, por ta... No, porque jamás en la vida, ya, al contrario, y como en esta ocasión, oye, pues hoy estoy encantadísimo, además orgullosísimo de estar en Radio Casas hablando contigo. Mañana, lo, ¿quién sabe lo que puede pasar, de, de quién puedes necesitar, de quién...? yo qué sé, entiendes entonces ese mal rollito esa historia porque no, es que este gana más, este tiene más fechas este, coño, pues que le vaya bien no hay más, yo mientras tenga para comer y, y me vaya bien ahí estaré, el día que, que a la gente no le gusta y que a la gente no le gusta lo que hago y que cada vez tengo menos fechas y que será por algo, pues lo dejaré y diré, no, aquí, aquí algo está fallando y el que está fallando soy yo, no son los demás porque lo estén haciendo bien, el que está fallando soy yo,
0: claro, que sí, lo sí, estoy eso, haciendo mal es así Así tal cual. Así tal yo cual. lo veo
1: así. Yo lo veo así. Pues El sí. tema de, de, de empresas, de DJ, de que esto, que tal, yo es que, ya te digo, yo a mí hay veces que me hablan de gente que no sé ni de qué me hablan. Te lo juro. <risa> te lo juro. Suena, suena, sí, sí, suena coña, pero es verdad, eh.
0: Nada, nada, es que ya al final, que... al final, con lo con lo guapo que. Ye sentarse a, a, a tomar algo con eso, con compañeros, porque al final son compañeros. De hecho, mira, claro. el, el día que hicimos el, el directo desde el Peñón aquí en Las Caldas, el programa en directo con, con todos los de Radio KCS, pues ahí sí. había eh, una, dos, tres, no. había cuatro empresas diferentes. Claro. O sea, DJs, es que... DJs de cuatro empresas diferentes y no pasa nada.
1: Pero, ¿qué va a pasar? Pero, o sea, ¿pero por qué? ¿Qué va a pasar? Estáis cuatro personas y punto. Lo demás es, es inherente a todo el tema de, de lo que estamos hablando. Es que, yo ya te digo, yo es que lo veo muy, muy, muy absurdo. Esas envidias, esos rencores. Yo ya te digo, fíjate los años que te digo que llevo en contacto con gente de las orquestas y tal, y te lo puedo asegurar, si encuentras a alguien, si alguien está oyéndolo o alguien quiere, a través de eso redes sociales, jamás he tenido un problema personal con nadie. Jamás.
0: Nah, nah, es Jamás
1: que... en la vida, te lo, te lo aseguro ¿eh?
0: Es que no no merece ah. ni la pena
1: Y los problemas que he podido tener A lo mejor en algún momento de, de decir cosas que ahí sí me arrepiento Porque yo soy muy impulsivo Yo lo que pienso lo digo, yo no me callo una Yo no me callo una Pero sí. siempre intentando de buenas maneras Y siempre intentando, oye, desde el respeto Oye, pues yo pienso esto, yo creo que estás equivocado Tú por tu lado, yo por el mío, se acabó pero nunca he tenido un problema con nadie por por, por estos temas de envidias de, de empresas, de compañerismo, de mal compañerismo, de rencores. No, tío, yo yo voy a lo mío.
0: Bueno, ya y, ves y ya ves que, que hay quien, quien lo quiere tener. O sea, no es que lo tenga, es que lo busca.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Pero bueno, yo ya te digo, yo mi filosofía es esa. Yo voy a lo mío y a intentar llevar el plato a la mesa de mis hijas, que a mis hijas no le falte comida nunca. Y si en algún momento puedo ayudar a alguien a que lo haga también o a, que, o a que esté mejor en cualquiera de las de las maneras que pueda estar, desde luego ahí estaré, siempre, pues siempre, sí. totalmente.
0: que Al final para eso estamos, exactamente. Claro, 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 claro. Así que nada. Bueno, Guille, voy a dejarte más que nada porque ¿Cómo? tú tienes programa ahora en nueve minutos.
1: Eh, no, a las ocho, a las ocho, a las ocho.
0: Ah, hoy hoy a arran las 8. arrancas más tarde hoy, hoy te tomaste una hora sí. de descanso? No, no, bueno, no, no, normalmente normalmente es todos los, bueno, todos
1: los días. Los martes jueves y viernes a las 8, lo que pasa es que los lunes tenemos otro programa después y los lunes entonces empieza a las 7, pero ah, normalmente vale. es a las 8. Yo pero ahora, yo cuanto más de noche
0: mejor, Marcos Vale, vale, no, es que como eso que me, me quedé con me quedé con el día de ayer De las de las 7 sí. Y entonces digo, ostras, voy a dejarle escapar que, que tiene que preparar el programa y no le queda nada o sea que... no, 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 no no A las 8, a las 8 Así que si quieres podemos
1: estar aquí, lo, lo que tú quieras eh. Yo por mi parte
0: <risa> No, no, sí, eh, tenemos que... tenemos para pa la enciclopedia Entera, ya lo vemos que tenemos Para la enciclopedia <risa> Pero nada, voy a, a ir dejándote que llevamos ya sí. un rato largo charlando. Sí que lo que vamos a hacer va a ser dejar pendiente otra nueva visita para, para más adelante, para seguir charlando, rajando un poquito también.
1: Y, cuando queráis, de corazón, y, cuando y, queráis.
0: Y viendo a ver cómo va esta nueva normalidad, a ver si vamos arrancando y, y nos dejan trabajar.
1: Pues sí, a ver si... A ver, yo en ese en este tema siempre lo digo, a ver si podemos empezar a trabajar... Y si no podemos empezar a trabajar, y permíteme que te use el espacio dos minutitos, Dale nada nada, que, que nos traten como a los demás sectores. En todos los sectores ha habido, en mayor o menor medida, ha habido ayudas, ha habido eh, normas para que la gente pueda empezar a trabajar y yo creo que nosotros nos merecemos, no más que nadie, pero menos que tampoco. Y sí creo que se nos ha dejado un poquito olvidados. Sí creo que, que se nos ha olvidado un poquitín. Espero que... Después del viaje a Madrid el 8 de julio y, y esa pequeña protesta que hay pensada, espero que, que nos hagan caso y lo dicho, que o, que o que nos dejen trabajar o que nos ayuden porque está siendo una época muy dura, hay muchísimas familias, la gente no se imagina la cantidad de familias que hay detrás de todo esto Pues sí. y creo que, y creo que merecemos por lo menos un trato igual que los demás,
0: nada más. Pues sí, pues sí, sí que es verdad que estamos un poquitín olvidados ahí atrás, pero bueno… Sí.
1: Sal, sí, sí, sí.
0: saldremos de esta como como salimos de otras muchas.
1: Sí, hombre, seguro, 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 fijo, además, fijo pues sí. y con más ganas y con más fuerza.
0: Seguro y esperemos
1: que, sí. que con más, esperemos que con más unión, esperemos que, que sirva para unirnos un poco
0: todos, de verdad. Bueno, eso a ver, pare, parece ser que sí, a ver, a ver qué tal, a ver qué tal va. A ver qué tal va. Bah, a ver, a ver, ojalá, ojalá que sí sea bueno, Guille, pues oye, un placer que haber estado aquí este ratín contigo. Lo dicho, quedamos emplazados pa, para otro día.
1: Y, Cuando queráis. Y oye, digo. que vaya todo
0: muy bien ahí en Transgur Radio.
1: Igualmente, oye, cafés arriba, ¿eh? cafés <ríe> arriba y de corazón. Muchísimas gracias y vamos, un orgullo para mí poder estar aquí un ratito contigo y un placer enorme, Marcos.
0: Bueno, Guille, que sea muchas veces. Un placer. Venga, ojalá que sí. Hasta siempre. Chao, chao. Eh, un abrazote. Chao, chao. <risa> Estás escuchando Radio KCS, la radio del confinamiento.